0: Varmt välkommen till ännu ett avsnitt av podden Snutsnack. Jag heter som vanligt Hasse Brontén. Mina gäster heter lite olika varje gång och den här veckan så heter min gäst Anders. Han har slutat som polis och gör någonting annat. Han har ett annat uniformsyrke. Du kommer snart få veta vad det är för någonting. Om du gillar den här podden så skulle jag verkligen uppskatta om du smette in på iTunes och lämnade en recension. Jag är också tacksam om du delar avsnitten på Facebook eller taggar in någon på Instagram. För där finns vi också. Instagram och Facebook. Ta det försiktigt där ute och ha en riktigt trevlig lyssning.
1: 13, 10, 570,
0: Hjärtligt välkommen till Snutsnack, Anders. Ja, men tackar. Ehm, jättetrevligt att vara här. Jag är nämligen nu. ska beskriva för er lyssnare på din arbetsplats, Anders. Men också på det stället där jag gjorde min militärtjänst 1987. Och var är vi då?
1: Då är vi faktiskt på k på Lidingervägen.
0: Precis, och här jobbar du idag, och tänker folk, är du på rytteriet
1: kanske, för de håller ju till här på K1. Just det, polisrytteriet håller till här, ja. men jag sitter på militärpolisenheten, Försvarsmaktens militärpolisenhet, som kurschef för militärutbild- militärpolisutbildningar. Just det, men det innebär då att du inte är anställd som polis längre? –Jag är tjänstledig från polisen. –Du känns tjänstledig från Amen. polisen. Uh-huh. Uh, men som det ser ut nu så kommer jag nog uh, så småningom växla över till det gröna.
0: –Det blir så. Vi ska, uh-huh. vi ska höra mer om hur det blir att man går från det blåa till det uh-huh. gröna.
1: <laughs> <Ja>. det, det, <laughs> men –Det är lite grönare på andra sidan. Men, liksom, ja, –Ja, men det är faktiskt det, uh-huh. tror jag. –Men vi kommer väl komma dit. Ja vi, kommer komma, –Vi kan väl börja och backa
0: bandet lite grann. För det första, vad, vad har du växt upp? Jag kommer från Nacka,
1: eh, villområde haft det bra, lugnt mm. och stilla. Eh, sen så har jag gått ute i skolan ute i Nacka, gick in i stan, gymnasiet Kungsholmen. Eh, och sen var det lumpen på det. Mm. Eh, och eh, Efter lumpen så eh, började jag jobba som minnesäljare. Började jobba eh, på Stadtoil. Mm. Eh, och det var där någonstans, jag jobbade natt på Stadtoil på Vanad och det var där alla väktare och poliser kom och tanka åt korv. Att
0: det var någonstans <laughs> där i början. Alltså, så du blev att du liksom snackade med dem när de kom
1: in? Och... Ja. ja, men det var det ju. Sen, sen polisyrket, det är väl typ en sån här pojkdröm som alla har, misstänker jag, fördomsfullt som jag är. Men det var väl inte tänkt att jag skulle bli polis från början, utan det var väl mer att jag skulle bli ekonom. Mm. Jag läste ju till fastighetsmäklare samtidigt som jag jobbar på Statoil, så det var väl tänkt att bli fastighetsmäklare egentligen, men... Ah. Man är ju aldrig av som fastighetsmäklare. Jobba söndagar och sådär, där, det rimmar dåligt.
0: Men det är ju inte så att poliser inte jobbar söndagar.
1: Nej, det insåg jag ju senare. Jag blev lurad på anställningsintervjun. Nej, men... Ja, det är väl lite så här... Det som gör att Försvarsmakten är ganska nice. För där har vi inte de här äh, tre skiften. Mm. Det blir jättedåligt om det är krig, då blir det ju dåligt. Då är man ju glad om man är polis kanske, men innan dess så så är det faktiskt ganska bra arbetstid i försvarsmakten.
0: Men vad hände där? Du blev inte mäklare, men du blev
1: inte blev du polisdirektorn? Nej, utan då tänkte jag ju lite så här att det kan vara bra att skaffa sig lite erfarenhet också. Så att då blev jag väktare. Mm. Så du börjar jobba som väktare. Som, man börjar ofta som ronderande väktare, så jag börjar som ronderande väktare. Då man lär sig låsa och larma och åka på larm. Mm. Sen så blev det ju ordningsvakt. Man startade upp någonting på Security som hette Citigruppen. Mm. Hade bråklan på 7 eleven McDonald's vasagatan Ja, där fick man erfarenhet om man ser så. Mm. Och sen nästa steg var ju jobba i tunnelbanan. Och där var det, jag tror, det lite bättre förra. Vilket år var det här ungefär? Det måste ha varit 90. 697. 97 mm. Om du jämför
0: då, har du sett eh, dokumentären Tunnelbanan? Ja,
1: ja. Eh, det, det är ju alltid vårt stök. Det är en arbetsmiljö där nere som är mindre bra. Men jag uppfattar ändå att det var lite bättre för att folk lyssnade mer när man sa till. Nu ska ju liksom alla chaffsa, mer eller mindre. Men
0: när du säger chaffsa, vad
1: menar du då? då? –Nej, men svara svar emot, alltså. Eh, vi, vi, eller om vi talar för mig själv, jag vill ju att allt ska bara flytta på. Mm. Ju bättre det är ju om ingen bråkar. Mm. Men när blir man tillkallad, jo, när det är bråk eller tjafs, alltså stökigt. Mm. Mm. Och vi är väl, som de flesta människorna, vi vill slippa och hålla på med sånt eh, i grunden. Mm. Men sen är det ens jobb att, att sära på det där. Men just där när folk börjar tjafsa, alltså normala människor som, som förr inte lossa sig i, utan de bara, ja, men låt ordningsmakten hålla på. Vi litar på dem. Då ska ju alla liksom ifrågasätta, filma och bara, vad får du göra sådär? Ja, men, det, är klart man får göra, eller, det finns ju undantag. Det går ju alltid, Ibland går det ju fel. Mm. Men grunden är ju att det är klart vi har lagställd för det vi gör.
0: Mm. Men finns det, tror du att i och med det här med att du menar på att folk ifrågasätter mer idag, finns det fog för människor att ifrågasätta mer idag, eller vad, vad tror du? Äh,
1: Nej, jag, jag tror inte det. Alltså, man säger att vissa brott anmäls det mer. Men varför det är? Det för att man, man anmäler, eller vissa brott ökar. Mm. Men är det för att man anmäler mer? Eller? Men jag, jag tycker inte det. Utan, liksom, det är väl de politiska vindarna man ska frågasätta allt. Bara för att ta en nyhet idag, Jag har jag läste läst artikeln så här, då det står att man ska ta bort Karl XII-statyn i Kungsträdgården och ersätta med Greta Thunberg på grund av de här uh, influenserna som går. Mm. Och sen kan man tycka vad man vill om Karl den XII eller om... Greta Thunberg, men liksom ska vi liksom radera hela vår historia för något som hände nu i USA för mm. några veckor sedan?
0: Mm. Nej, det, nej, just det. det, det mitt, vi är mitt uppe i någonting ja, nu. Och, jag, som, ja. och
1: det är just det att man ifrågasätter allt. Och det kan vara självklart ska vi frågasätta saker. Mm. Men jag menar, om, om vi gör ett ingripande, som jag alltid säger, polisen har ju våldsmonopolet, mm. tillsammans med militären i vissa delar, om du förstår. Mm. Uh, och självklart ska vi granskas. Det, det, det tycker jag det, det är ju en grundläggande rättighet att vi ska granska de som har makten. Mm. Men när man gör det där på plats, som jag brukar säga Om ja, vill du anmäla, gör det. Men stå inte ryck i oss under ingripandet. Just det. Mm. Filma gärna. Gör det, för att det är ju en bevisning i, om vi har gjort något fel. Kan man använda det. Så att, men stå inte och liksom lägg det i, i just i, i skendet då vi griper någon eller... För det, vad man inte glömmer bort det är ju liksom att ta tar ett tag i oss. Det är ju någon form av främjande av flykt. Det är ett brott i sig. Sen så kan man väl tycka att rättsväsendet ska kanske vara lite tuffare att vi sätter ner foten. Att står man och fritar folk, då ska man ju också åka dit fört. Tycker jag. Mm. Eller, enligt lagstiftningen så ska man ju det. Men sen hur det funkar i praktiken är väl sådär.
0: De här åren då, som ordningsvakt i tunnelbanan, gav det någonting alltså, utbildningsmässigt som du hade ja. nytta av senare?
1: Alltså, det här var ju på 90-talet mm. det, och det är ju liksom inte som det är idag. Eh, vi, det, man fick lära sig att ta stryk. Alltså. Man fick tjuvsmällar och, och så. Och man gav väl också en del. Eh, jag sov jättegott på nätterna. Så det jag gjort under den tiden kanske inte var helt enligt... Eh, enligt boken, regelboken men som sagt vad var det som inte var enligt regelboken? Då? Nej men alltså man kanske dels var man ju ung. Man var ju man var ju ung tupp. Men alltså man hade väl en, ett, en kommunikation som var så där. Alltså mm. man backar ju inte och, och just det att vara kommunikativ det är ju, idag är det en ganska stor vinst att liksom prata mm. när man var ju fan dryg, alltså. Det kan vi ju säga med faset i handen. Man, jag skyller på min ungdomliga ålder. Då, men, men man tog inga konflik- alltså man tog ju alla konflikter. Det här ödmjukhet eller prestige liksom, man skulle vinna till ja, in i kaklet.
0: Men om du Anders idag, då, det här var ju på 90-talet, om du skulle kliva in i de här ärendena du hade som ordensvakt då som ung Anders, skulle du lösa dem kommunikativt på ett annat sätt tror du än vad du gjorde då?
1: Jag tror jag skulle försöka, alltså inledningsvis. Sen finns det situationer då, då, då är det är kört. Mm. Men, men inledningsvis med en form av mognad och så här så hade man kanske haft en annan approach. Mm. Alltså, sen så blir man ju li, lite mognad när man har barn och vad är viktigt? Är det viktigt att vinna den här situationen? Prestigeförlust kan jag ta den? Då när man var ung. Man köpte ju ingenting. Nu när man är äldre, bara, ah, ja, nu vann de, men jag tar dem imorgon. Ja, just det. Lite så. Just det. Att, uh, ja, Du kanske vinner här på din hemmaplan, men vi kommer ta dig för det sen i alla fall. Så stå här och skrik. Lite så.
0: Så du menar det som... <clears throat> ja, när jag frågade vad som inte var by the book, då, så var det främst kommunikationen från dig som du tycker var bristfällig? då eller?
1: Ja, det kan väl säga. Sen så... Uh, Ja. Sen så kanske man ibland gjorde en del våldsamma ingripanden att man, man var inte så kommunikativ utan man drog ner dem på en gång. Nu kanske med mognad så skulle man kanske prata längre. Mm. Men i vissa situationer funkar inte det även idag. Idag kanske finns det situationer för bara gå rakt in och, och banka helt enkelt. Alltså,
0: vi ser ju idag, om man tittar till exempel där, folk som jobbar smånedsvakter är ju alltså, alltid relativt, men relativt unga. Och kanske kommer det, tror du att det har med att man är ung vuxen så att säga, till exempel att man kanske har mycket prestige,
1: testosteron, vad, vad, vad är det som gör att... Jag vet inte, om man, om man tittar om vi tar, återgår till den här dokumentären så, så är det ju äldre människor. Och också, nu, nu, nu ser man ju många som är äldre och de är ju väldigt kommunikativa och liksom, de vill ju inte heller bråka. Men, men jag tror generellt att när man är ung så, så, så är man ju ung och liksom odödlig. Mm. Så kände jag mig liksom när man sprang in på McDonalds Vasagatan själv som väktare. Man tänkte ja, man ju inte alls bara att jag kan bli skadad. Eller jag gjorde i alla fall inte det, utan man ja. gick ju bara rakt in och det fanns ingen morgondag typ
0: hade du tänkt så idag?
1: <laughs> Nej, idag tänker man ju bara... Hmm, oj, det där ser ju stökigt ut. Alltså, ja, det är mitt jobb att gå in. Men vi, vi börjar inte vara galna kanske, utan vi får jobba och försöka ta det lugnt. Men sen är ju situationer, då som jag säger, det, det, det är ingen idé att gå in lugnt, utan då får man gå in offensivt.
0: –Just det, så det finns ju väldigt olika situationer. Men du stöker det då från,
1: från Securitas till då. –Precis. Och. På den tiden jag sökte så var ju inte liksom ordningsvakt CV att det var inte direkt jättebra att ha. Mm. För det var ju samtidigt ungefär när man skulle vara högskolepoäng och akademiker och sådär. Men jag sökte ganska många gånger men de hade ju så här längdkrav innan 2000. Aha. Man skulle vara minst en och 78 eller 75 och sådär och det är inte riktigt jag. Så att jag kom aldrig in, men när man tog bort längkravet, då var det raka spåret. Så det var faktiskt kul. Men ja, jag hade sökt så många gånger, så när det här brevet kom... Jag kan säga så här, får man ett litet A5-kuvert, då är det kört. Får ett A4-kuvert, som är lite tjockare. Så jag såg det när jag kom hem, och jag bara... Nu kommer man in, ska man... Ska man skita i det? Liksom. Okej. Okay, då hade ja, du för... liksom gett upp lite. Men, så jag, men nu har man kommit in. Ja, men då kör vi. Och sen, jag har ju aldrig ångrat det. för Det som jag säger, polisyrket är ju det är ett av världens bästa jobb. Fast din arbetsgivare kanske inte är världens bästa arbetsgivare. Okay. Men själva jobbet, hantverket att vara snut, det är, det, är, det är ett fantastiskt jobb.
0: Det är skillnad på vad polis och snut.
1: Ja, det, eller det beror på vem det frågar. Jag brukar säga: vem som helst kan bli polis. Ja. men blir snut. Det, det, det blir inte alla. Och vad är skillnaden då? Jo, en, en snut har en, vad ska man säga, en vilja ett driv. Att jag ska fånga alla busar. Mm. Liksom. Och så är man inte nöjd med det. Man vill fånga alla. Man måste liksom hitta på kreativa lösningar för att fånga dem och så. Och vi har ett. I min värld, det finns säkert många, men det finns några fåtal här som jag vet i sitt som är riktiga snuttar som jag, jag respekterar och beundrar. Alltså jag önskar att fler var som dem. För då skulle vi andra poliser, eller vi andra poliser ha lite lugnare, om man säger så. Men det är bra att de här snutorna finns, för bara namn igen så har du Jarle uppe i Uppsala. Det är ju en supersnut i mina ögon. Nu känner jag någon personligen. Vi har varit en del jobb där. Men...
0: Mm, jag har jobbat med honom. Jarle är ju någon form av chef. Chef, ja. ja.
1: Jag tycker det är jätteroligt att... Oerhört driven eh, polis, ja. Att just en sån person får en chefsposition också och driver på sina poliser som tack vare honom blir snutar. –på grund av att han delar med sig av sin erfarenhet. Det är ju min uppfattning. Jag har inte jobbat i Uppsala, men mm. jag följer ju honom okay. lite så. Och så Det är roligt. och så finns det ju andra snutar min värld i sitt också. De finns överallt, ja. men det finns många poliser också.
0: Just det. Hur var skillnaden då när Kontra kom ut som färdigutbildad polis– mot att ha jobbat som ordningsvakt. Alltså kände du i, i bemötande? Kunde du känna skillnad på att skicka ja, uniformen ut äh, olika signaler?
1: På, på, när man kom som polis eh, så uppfattade jag att man fick mer respekt. Att nu kommer polisen. När man jobbar som ordningsvakt så var det vara, ah, ja det är väktarna. Mm. Eh, så det, det, det var ju en viss skillnad att komma ut som polis. Eh, kom, var ordningsvakt tycker jag, men samtidigt när det där är är det ju liksom polisens förlängda arm. Men allmänheten ser ju inte riktigt så, Nej, tror precis. jag.
0: Nej, precis. I Polismyndigheten utbildar ordningsvakterna ja, och, och, polis och i förmän,
1: är förmän. förmän. Precis, ja. Nej, men som, när jag jobbade som polis och vi åkte ner på jobb i tunnelbanan jag har full respekt för ordningsvakter så att jag bara, du, då, då delar vi ordningsvakspatrullerna två. Du följer med mig och du följer med min kollega och då har vi två polispatruller helt plötsligt. Just det. Mm. För att utnyttja resurserna. Mm. Så jobbade jag och då tycker jag att vi utnyttjar det vi kan. Var blev du placerad när du var färdigtbildad Jag började nacka.
0: Oh, så du kom till hem, kommunen. Ja,
1: faktiskt. Jag sökte ju Nacka och jag var ju överlycklig att man kom till Stockholm. Mm. För det var ju inte alla som gjorde utan de kom ju lite överallt. Och Det var ju många i min klass som fick pendla alltså flytta från Stockholm och veckopendla. Så att jag var jätteglad. Och Nacka på den tiden jag kan ju sakna den tiden. Mm. Det, det var ju fantastiskt roligt. Nacka är så stort distrikt så att man får syssla med allt. Mm. Alltså, det, var, det var ju så sjukt. Alltså en av dem står man och. Bokstålen puttar kor mm. och letar efter någon förrymd get som har liksom blivit kidnappad. I, och så Andra dagen, så, nu var det inte så mycket mord i nacken när jag jobbade– –men sen en annan dag kan man stå på nån misstänkt mord, mordbrand. Så att, utan att förringa poliser Men sitte blir ju duktiga på vissa typer av brott. För de har ju inte de här. Att en ko har blivit kidnappad i sitt är ju inte så stor sannolikhet. Ja, det kanske finns någon som har den i sin lägenhet. Men, men just när man har de här granskommunerna, liksom där, där finns det där skärgård och all, där du får syssla med all typ av brottslighet. Mm. Så det var en jättebra skola tycker jag. Just det. Man, man, man kunde mycket, man var väl inte bra, riktigt bra på någonting. men man kunde mycket. I City är i min uppfattning att de är väldigt duktiga på mm. få grejer, men då är de väldigt duktiga.
0: Just det. Nej, men det var ju så. Jag är ju gammal Citypolis och det är klart, det var ju inte många förrymda kor eller kidnappade jätter och sådär, utan det var ju mycket ordningsstörning på helgerna. Man visste ju vad som skulle hända, man gjorde nattpass fredag lördag. Alla som reser in till Stockholm City för att festa och gå på krogen blir fulla. Man visste, nu stänger de ställena, då blir bråk där. Sen ställer det, stänger de vid fem, ja. då blir bråk där. Så det, ja, då ja, ja. kunde man ju liksom... Man visste ju vad som skulle hända. Så jag, jag, jag förstår att många poliser blir betydligt mer mångsidiga ut i landet än vad man blir att jobba i en storstadskärna. Så är det ju såklart. Men du säger att du inte ångrat att du sökte polis men när du var ute och så där kände du så här men det här är ett yrke för mig.
1: Absolut. Jag, jag tyckte... Eller som jag säger Polisen är, är en av världens bästa yrken Alltså, det låter som en klyscha mm. Men just det här, hjälpa, Hjälpa till och ställa till rätta Alltså, någonstans så Det, det är ju det vi ska göra mm. I ena dagen kanske vi rent av. Ja, ja, hjälper en dö- <laughs> någon med bilen som har problem. Nästa dag står vi och bankar på dem i ett demonstrationståg. Tredje dagen så hjälper vi dem med något annat. Alltså, mm. Du får så mycket i, polis- i polisyrket som, som är bra, men å andra sidan så är det mycket skit att få se. Mm. Uh, Hur ja. reagerade
0: du på det Saker som. Alltså, man, inte, man väljer ju inte det man vill se. Liksom.
1: Nej, mm, men, de s- jobben
0: man får åka på. Sen s- är
1: det ju så att det är en yrkesroll. Alltså att man klarar in sig i en yrkesroll. Vad jag tycker som privat, som, som Anders, det får jag hålla för mig själv. Uh, gentemot uh, utåt sett så ska ju, är ju vi en, en polis. Mm. Uh, det, det var som när vi skulle jobba på Tsunamin. Mm. Uh, så hade jag en gruppchef, uh, stor respekt för honom. Han bara, det är en skitkommendering. Alltså det här är, det är inget roligt alls i den här kommenderingen. Det finns ingen glädje. Alltså, skulle, –Vad skulle är den arbetsuppgången? Eh, ta emot eh, folk hemkommande från, eh, Taya, mm. f- från tsunami. Då. Eh, men då säger gruppchefen i alla fall så här. Vi är, inte, vi är människor, så är det någon som mår dåligt och behöver gråta. Det är helt okej. Okay. Mm. Men gå inte bland allmänheten och gör utan gå åt sidan. Gå in i något rum eller nåt så här. För vi ska visa att vi är poliser, vi är starka. Sen har vi ju känslor också. Men att inte vi börjar stå och böla vid mottagandet, det är, och det är känsligt. Mm men ändå vi är professionella att eh, om vi börlar vem ska ta dem mer någonstans.
0: Nej, jag kan förstå tänker men jag tror, äh, tror att det skulle påverka om jag kan ju tänka mig att det skulle inte vara bra om alla poliser som står emot står och gråter samtidigt men om någon till exempel skulle fälla en tår och sådär.
1: Absolut, vi är ju mänskliga, vi är människor. Jag menar det. Ja. Men, men men någonstans menar väl den här gruppchefen då att eh, om vi står och hulkar Liksom Förstå äh, ja, mig rätt där. Att det, jag vi, jag, vi är ju ja. mänskliga, men som du säger, om alla hade börjat gråtit där i, i, i inpasseringen. Liksom. Ja, vi hade ja, men, ju sett så där väl Någon måste ju vara den starka i, i, i det här.
0: Nej, men så är det ju, ibland, så är det ju lägen där man måste stålsätta. Så man kanske vill egentligen bara bryta ihop ja. och gå därifrån för att det är så ja. tungt att se människor bete sig på sätt som man trodde inte var möjligt mot andra människor och då får man stå sätta sig och sen tycka att det är jobbigt när man lämnar jobbet
1: sen ja, sen. Ja, visst ja. är så ja. Ja, nej, men för, för det är ju en yrkesroll, vad jag har för åsikter och sånt där, då får jag ju lämna där hem, sen kan jag ju tycka någonting men det får man ju liksom ta eh, i någon form av debriefing eller när man sitter i polisbilen där ingen hör eller rent men, jag, men jag, jag hemma. tänker känna då, för att
0: Uh, tycka, absolut, men känna. Tänk när du kommer hem och du kanske har varit med om någonting och du ska släcka lampan och du kan inte sova. Och har du, hur, alltså, har du, har det här du... låter sjukt, men
1: jag kan ju somna överallt. Det är både bra och dåligt. Mm. Många gånger är det dåligt typ på föreläsningar. Uh, men uh, om det, alltså, i, Jag ska inte berätta om min skoltid ens en gång, för att jag somnar i princip hela tiden. och Det var inte för att det var ointressant, utan det är för att... Jag kan inte hålla mig vaken. Mm. Men jag får det där. Nej, jag har faktiskt aldrig pro- haft problem eh, sådär. Eh, har det hänt s- vissa saker på jobbet? Eller så här, eh, ja, får jag bara gå och lägga mig och liksom, så, så löser det sig. Okay. Jag brukar inte fundera så mycket. Får jag bara sova så går det bort. Liksom.
2: Hur går det för Christian? Ja, det är Kristian.
0: Ja, men kärde, det, Hasse.
2: Tjena, igen.
0: Hur är läget? Det är bra. Men det kan inte vara mycket kvar av din, av din termin nu.
2: Nej, det är det inte. Vi har den här veckan ut och nästa vecka. Så jag tänker sista kursen på den här tredje terminen som är i då på fredag. Det är trafik. Sen är det, sen är det sommarlov i fyra veckor.
0: Precis, för din du är egentligen inne på din första termin som är din tredje termin då. Ja,
2: ja lite så är det precis.
0: <laughs> Hur tycker du tempot har varit och sådär då?
2: Jag tycker tempot har varit bra ändå. Alltså det, man märker ju, jag har, ju jag, känner, jag har en kompis som går den vanliga distansen. Mm. Och om man jämför de här två så märker man att jag, vi har ju flera grepp och tekniker varje gång vi är nere och vi liksom, saker och ting kommer oftare vilket mm. gör att man kommer ihåg saker. Jämfört med henne då som kan uppleva att ja, hon har glömt bort lite saker mellan de här när det är längre mellan dem.
0: Känns det fortfarande rätt att så att säga lämna den civila sidan hos polisen och vara till att gå över då och bli polis och polisiär på den polisiära sidan. Känns det som det valet känns rätt fortfarande?
2: Ja, det är, det är tveklöst ja alltså. Det är, det är jätteroligt. Det kommer, på, ska man säga, efter tio år i polisen så, man har ju sett en del saker så det känns att det kommer liksom, det blir en kul vändning i karriären.
0: Mm. Vad tycker du har varit det roligaste att göra eller läsa och sådär?
2: Ja, det, alltså det, det är egentligen alltihop men det är inte det svaret du vill ha. Alltså det är ju vuxendagis eh, fast liksom i utbildningsform det enskilt är bilkörningen. Jag, ja, du, du vet ju själv hur statiskt <laughs> jag var när vi hade haft den där. Men...
0: <laughs> och då måste ju ändå följdfrågan bli, finns det någonting som har varit mindre roligt, minst roligt? Vad det? det måste ju finnas ja, någonting.
2: Eh, jag vet att jag pratade om att ungdomsutbildningen eh, skulle vara, det såg jag fram emot, jag insåg ju inte hur mycket alkohollag och sånt det var i och hur svårt det varit med de här delarna. Ah, okay. Så den kanske inte var den, eh, den kursen som jag det var inte så roligt som jag hade förväntat mig. Alla lyssnare
0: ser ju fram emot när du går ut på aspiranten. Du får inte flunka till det här nu som inte får gå ut på den.
2: Äh, än så länge har jag godkänt på allting. Väger på några saker till och med. Så jag håller ju fortsatt dibbande. Ingenting flunkat än så länge.
0: Då önskar dig en trevlig semester, Christian, så hörs vi efter den då.
2: Mm. Tack. tv till dig själv och till alla lyssnare. Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från svenska spelsport och kasino- där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Ja, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se Det brukar ju
0: vara att det finns någonting ändå- emotionellt hos den här polisen som har varit med. Det finns någonting som gör att det finns kvar i minnet, och det kan ju vara... Det är någon ja, trigger oftast, ja, om liksom, alltså, man är på olika situationer i livet. Och så. Här. Jag tänker, vad har du för äh, berättelse Alltså
1: där? Jag har en berättelse om någon. Om, man, glöm, man gör ju så mycket, så man glömmer ju bort många grejer, så kommer det tillbaka. Men jag har ju en händelse som är jäkligt dålig. Alltså, det, det var i City, en trafikolycka, vi fick ja. jobb, skedde i Sitter. då. – jobbade du i City då? – jag jobbar i City då. Ja. Och det är en cyklist som har blivit påkörd av en MC-förare. Det här skedde på Strandvägen och det var ungefär vid den här tiden, för kanske en åtta år sedan någonstans. Mm. Då är det så att det är en kvinna som har cyklat från stan ut mot Djurgårdsbrunn. Mm. Åt det hållet. Och så höjde vi rörljusen vid Styrmansgatan, där skällmacken låg en gång till. Det. Nu ligger ju glashuset där någonstans. Just det, precis. Där så cyklar hon, pratar med mobiltelefonen och svänger över. Hon cyklar mot rött. Okay. Den här mc som kommer då också från stan, från sitt och åker helt normal kille i 40 års ålder 45 års ålder, ingen ninja ingen fart då utan han kör ju liksom enligt hastighets. och han ser ju att det är grönt normalt har man lite längre, blick längre fram och han, ser, han ser ju cyklisten där men han räknar ju inte med att hon ska bara svänga rakt ut mm. så han fortsätter, han är ju grönt så han gasar ju liksom. varav hon kommer rakt ut i gatan, han klipper ju henne rakt på, så hon följer ju med 10-20 meter Oj. under motorcykeln. Eh, när vi kommer på plats, då, då har jag fått med första patrullerna där och tar hand om den skadade. Mm. Och hon är ganska illa, illa alltså. Vi får ta hand om chauffören. Och den här chauffören, han var ju helt fysiskt inga, inga skador alls. Mm. Motorcykeln lite plåtskada på framskärmen typ fullt körbar och så här. Mm. pratade med honom han var, hur är det med henne? Vi vet inte. Ja, ah, det kan inte vara bra, för han hade ju sett hur hon såg ut. Mm. Så vi bara, ta det lugnt här och kände på, kände av honom som han hade några skador. Sen så ser vi den här cykeln, den är ganska deformerad, så ser vi att det är en barnsadel på den. Alltså så här barnstol heter det. Mm. Mm. Och vi bara fan hoppas inte att barn inblandat också. Så vi börjar leta efter om det är några barn som har flugit iväg någonstans. Mm. Men vi kan konstatera att enligt vittnen fanns det inga barn och alla de här vittnena säger då att hon har bara cyklat rakt ut mot rött. Men den här killen i alla fall Vi bara, ja men då sa Vi har dina personuppgifter, det är en trafik och lycka Och ska typ skicka iväg honom Då säger ju ambulanspersonalen Att du Chippen, han måste nog fan med Och jag var Varför det? Han är ju hel De bara, nej han är fucked någonstans Alltså någonstans mm. I mentala. Jag såg inte det Jag var fortfarande relativt ung Och så här i tjänst Så att jag säger till honom då att eh, du ska med till sjukhus. Okay. Vi har inte riktigt lagstöd för det. finga alltså, liksom äh, äh, tvinga någons. Men det, liksom, jag säger ambulanspersonalen det och gör den bedömningen. Och han har ju varit med om det här. Så bara, du antingen så åker du med frivilligt eller så kommer vi hjälpa dig in i bilen så åker vi till, till KS. Då. Han bara, ah, det är lugnt. Vi åker med. Jag åker med. Liksom. kommer vi till KS, då lastar, lastar de ju henne. Då. Och, –Är det ni som kör honom till KS? –Ja, vi kör honom till KS mm. i bilen för att ambulansen var ju full med henne. Då. Och sen så kom vi till KS och där pratade jag med honom och sa –har du någon tid att passa? för att Är det någon hemma vid som vi måste meddela? Han bara, Nej, det är lugnt. Nej, men, ja, min fru vore bra om ni kunde ringa och liksom, berätta vad som hänt, att jag är här. Mm. Och han är fortfarande ganska stark och så här. Så när jag ringer hans fru då, då faller han ju ihop totalt och blir en blöt fläck. Mm. Då har han liksom chocken släppt och så, så Så det var jäkligt tragiskt för han frågar liksom frågade ju hela tiden hur det var med henne. Mm. Och han vad, att... vad kände du när han frågade och du kanske inte visste exakt? Jag, jag, jag visste inte men jag visste att det var dåligt typ uh-huh. dödligt dåligt men jag kunde inte liksom bekräfta det. Och det, det var jättejobbigt, dels för det här med barnet att, att det här kommer bli ett föräldralöst barn. –Du sett den här äh, äh, cykelbarnstolen ja, där bak. Precis. Så Då, då tänkte jag alltså, att det här, kommer ju liksom, det här kommer vara dåligt. Det är en pappa som inte kommer ha sin fru, mm. slash flickvän. Det är ett barn som inte kommer ha en, någon mamma mer. Mm. Den här killen som körde MC:n, hans liv är relativt förstört. Alltså, du kan ju aldrig glömma det här. Mm. Han, ja, jag vet inte, men jag skulle inte bli förvånad om han mår dåligt även idag. Och det här är ändå åtta, nio år sedan. Mm. Så det fanns liksom. Det var bara dåligt, och, och ja, det kändes inget bra. Mm. kan jag, säga. jag tyckte det var sjukt jobbigt just där. Det, det hade varit ännu värre idag, då jag har egna barn. Mm. Då man kan verkligen identifiera sig med det här.
0: Men, hur, 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 hur tror du att det kommer sig att det är just den här, av alla ärenden du har gjort? Så är det det här ärendet som ändå
1: finns top of mind och ja, jag, jag vet faktiskt inte. Alltså, jag tror att jag, det kan vara just det att det var så sorgligt att den här papp, pappan om, hon omkom ju sen, hon sen med, det, liksom. ja. Eller hon, hon dör förklaras senare men att liksom, det var så onödigt. Alltså, all, alla det, mm. det finns ju, alla dödsfall är ju onödiga om du förstår. men hon jag tror hon var typ jag kommer inte ihåg om hon var 36 eller 26. Mm. Hon var väldigt ung i alla fall och, liksom, och den här, hon hade barn på två år. Mm. Och, och pappan hade Varför inte barnet var med? Det var för att pappan hade åkt ner med barnet och de skulle fira midsommar så han hade liksom förplanerat där. Mm. Och då fick man åka skytteltrafik, jag kommer inte ihåg var det var han var någonstans, men det var i alla fall x mil utanför stan. Så körde man skytteltrafik för att få in honom till stan för att kunna säga adjö till sin fru. Men jag vet faktiskt inte varför du har satt sig i minnet. Jag tänker men. på den här händelsen när du
0: säger så här... Du har gjort liksom, på pappret har du gjort det du ska göra. Du förhör honom, du ska skriva någon form av trafikmålsanteckning. Ja. Vad körde du för hastighet? Allt det här. De här frågorna man har lärt sig på polis och skolan. Från vilket håll kom hon? Mm. Och så vidare och så vidare. Du kommer anteckna att det var dagsljus och, och så vidare och så vidare. Och sen säger du så, ja, nej men då kan du åka hem. Och så säger ambulanspersonalen, nej, men han ska inte åka hem. Vad reaktionen på det i, i, i ditt framtida yrke som polis? Liksom att, att Du sa att han var helt och, ja. hel och ren, liksom, men det var ju någonting som de noterade ja. som inte stämde, att han uppvisade kanske tecken på chock och så här. Är det någonting som du kunde ta
1: med dig senare? Ja, men absolut. Alltså, att man inte blir så snabb och gör bedömningar. Just det. För, för Man är ju ibland väldigt snabb att döma och döma. Men, men där fick man också en tankeställare. Att, vad såg de som inte jag såg? Men det är ju deras skrå mm. någonstans. Mm. Något har man sett chockade människor som polis, mm. absolut. Men just där, jag tyckte han var helt okej. Okay. Han var mm. verbal och var med i matchen. På, på, till 100 procent. Men eh, sjukvårdspersonalen bara, men han, han, han måste med för att han kommer flippa snart. Tror du att ibland att man kan bli lite så skrå. För jag kan, om jag tittar tillbaka så
0: tyckte jag Nu här: Nu, ja, nu ambulanserna kan ju skönt för de kan ju sitta. Ja. Då kan vi släppa, liksom, stoppa blödningar och d- så vidare. De är ju bäst på det. Liksom. Att man kanske som polis slappnar av. Och, liksom...
1: ja. nej, nej, men det är som du säger, man kör ju sin grej. Mm. Alltså för, inte robotaktigt, men, men man gör det man ska göra. Mm. Och sen, bara, ja, men då är vi färdiga i ambulansen här, perfekt. Mm. Då tar ni över. Eh, och sen, så, vi behöver nog hjälp med honom. Okej, okay, då gör vi. Mm. För vi är blåljuspersonal, vi hjälper varandra. Liksom, och, och de är ju proffs mm. på, på sitt skro. Mm. Vi är proffs på, på vårt skro. Det är, tragiken är ju
0: monumental när man tänker på de här olyckorna som är totalt onödiga. I förra avsnittet av Snutsnack så kunde vi höra om en pappa som tog beslutet att hänga sig. Och vilket alla självmord är också oerhört tragiska. Absolut. Där finns det på något sätt ändå, jag ska inte tänka inte gradera tragik egentligen men det finns ju ändå ett mänskligt beslut av någon ja. att liksom, nu ska jag ta mig själva dagen sen kan man diskutera. Men det här, de här olyckorna till exempel. Hon kör då, tänker sig inte för, kör rätt ut, ska fira midsommar om några dagar, blir ihjälkörd, har en bilbarnstol där bak, barnet blir föräldralös, den här killen är chockad och kommer ha det här som ett trauma kanske livet ut.
1: Totalt onödigt. Ja, nej, men vad ska man säga, så moralen är det där liksom vilket folk struntar i, jag som har jobbat i sitt Cykla inte mot rött till att börja med. Och för folk tycker det är ett skitbrott i sitt verkar Titta liksom slussan. Nej, men det Gör är totalt liksom. Folk liksom. skiter f- fullständigt i det. Och det funkar ju nio fall av tio. Mm. Men tionde gången, mm. samma sak. Det var ju precis mobiltelefonen gjort, liksom. Jag så till världen, jag, då folk hade mobiltelefoner. Mm. Men det finns en knorr på den här också. Det, det är ju här som är så sjuk med den här storyn. Den är ju inte färdig här, så, vilket, vilket man kan tro. Låt höra. Ja. Jag vet ju inte att hon är avliden när vi lämnar sjukhuset. Men min kollega sa att det ser inte bra ut det där, det kommer nog liksom, vara slut. Mm. Uh, så vi, ba, vi lämnade, gjorde vår grej, skrev våra rapporter. Dagen efter så åker jag köra kör civilbil, uniformerad med en civilbil. Mm. Så jag åker på Skeppsbron eh, från Slussen ner mot, eh, slotte, mot slottet. Då. Mm. Och där är det mm. eh, Då var det bussfil i alla fall. Mm. Och det är en bil som svänger ut där och kör busfil. Jag bara, vad fan, sitter han? Det var i kö självklart överratt, så jag bara, fan, tar han sig friheten? Så jag slår ju stopp på den där. Ungefär vid Grand Hotel får jag stoppa hon. Jag bara, vad ger du rätten att köra i bussfil? Han bara, aj, aj, jag har bråttom till sjukhus. Jaha, vad var du bråttom till? Ska du eller liksom Du är ensam i bilen. Han bara, min svägerska, hon omkom igår i en trafikolycka. Och jag bara, jaha, var den i stan? Ja, det var på Strandvägen. Då, det var ju då jag fick reda på att hon var omkommen. Men jag hade ju misstänkt att hon skulle... Och jag bara, ha... Eh, så vart är du på väg nu? Jag måste hem till lägenheten för jag ska hämta leksaker till barnet här så vi kan köra upp det till KS. Liksom, för de var fortfarande kvar där. Okay. Så då sa ju så här, då gör vi så här. Återigen, det är väl inte bara i regelboken, och så här, men då gör vi så här. Man är ju mänsklig. Jag tycker du inte ska köra bil till att börja med, för du är inte i stånd att göra, för vi var ju fortfarande chock och sorg. Så vi gör så här att du hoppar in i min bil, så kör jag dig till adressen, jag hjälper till att plocka ihop leksakerna, sen kör jag dig till KS. Gjorde det, och på KS där som möts vi upp av den här Okej. Okay. Och det var ju lynchstämning där. Alltså, den här MC-föraren skulle ju brännas på bål, mer eller mindre. Okay. Och där är det som jag pratar om, vad jag tycker och känner. Jag mm. ska hålla mig, för mig för mig själv. för Jag hade så god lust att säga så här: Ni ska få aldrig skylla på mc för han har inte gjort någonting. Den under det här dramat, det är er syster som har cyklat mot rött och sabbat livet för hela er familj. Hennes barn, hennes man, den här MC-killans. Alltså, <laughs> MC-faran, det är ingen MC-östervänd. Mm. För att förtydliga det. Men det sa jag inte. Nej. För, jag, jag, jag var så här nära, för jag blev så förbannad när de, när liksom, när de hängde ut honom som hade, han hade inte gjort någonting. Nej. Och, och, och det jag med det här, det är ju att syrran, eh, den här kvinnan som avled, hon, hon pratar ju om mobiltelefonen och det var syran hon pratade med. Mm. Så, så det, det är ju så sjukt att allt det här liksom det. är samma händelse. Men tror inte att det
0: finns någonting mänskligt där att Just i ja, den, ja, det är klart man i den bör, stunden ja, att hitta en scapegoat. Liksom, ja, 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 att, ja, hade inte han varit där? Ja, för ja, på ja, ja,
1: jag, jag förstår det. men, men ja, jag förstår. för Jag menar det här med att oh, vara professor i jobb. Jag vill mm. ju bara att du hör, ni kan hålla käft. För det, det är er, er syster, er mamma. Ja, vad det, nu är. det är hennes fel, den här mc snubben har inte gjort. Men det är ju inte jag som ska ta det. Då får de ju vara arga. Mm. Och jag förstår ju att de är arga, men man hade ju så jäkla god lust att bara säga du. Det, det, hennes, det var hennes eget fel. Liksom. Mm. Men, men det var en sorglig stor. Och det är den som jag kan komma på.
2: Så det den som ligger.
1: Och sen så brukar ju folk säga: ja, Berätta liksom, det, no, no, någonting så här. Då blir det svart. Alltså. Jag kommer inte ihåg allt. Men jag har jag, jag ju en grej som kändes det här med att när man är ung poliser tror att man kan förändra världen. Det kan man inte. Men man kan, man kan, man kan göra lite i alla fall. Och en sån grej som, vi, som jag gjorde innan jag nu slutade som polis det var att vi fick ett case där vi faktiskt räddade två pakistanska barn för att bli bortgifta och utsmugglade ur landet. Och det liksom, okay. vi gjorde skillnad. Alltså det okay. kändes så sjukt gott i hjärtat. Att liksom, Hur kom det sig att ni gjorde det? Eh, det, det, det var ett, eh, ett jobb som eh, vi fick via min enhet som var ett rutinjobb egentligen som, som liksom, eh, sp- eller inte spåra ut men det växte och växte. Mm. Och just där, nu, då var jag, hade jag själv blivit förälder också så att mm. då var barnen, jag tror att de var, var 3 och sexen, så här, och de var på väg eh, ja, där med att eh, pappan tar ut barna eh, för att kidnappa liksom, dem mer eller mindre för att mo- modern inte ville och allt men vi lyckades eh, få rätt beslut mm. och det är också en sån här grej, att få alla rätta beslut för att kunna mm. göra det här och, eh, det, det var ett sånt jäkla bra jobb mm. alltså, eh, fick stöttning från eh, yttre befälet det kändes så bra i magen när man åkte hem. Mm. Alltså så här, riktigt så här, –De blev kvar här. –De blev kvar här. –Tror du att föräldraskap påverkar en sån, eh, yrkesman som yrkesman? –Absolut, tror du, ja. Ja, det tror jag. Alltså... –På
0: vilket sätt då? då?
1: Nej, men det, –Det beror på... I vilka, just när det är familjeärenden så, så upplever jag att, att man får ett annat perspektiv. Mm. Eh, är man inte föräldrar så, så ser man inte liksom kanske ur samma ögon Nej. Eh, som man gör som och oftast när man blir föräldrar så blir man ju förhoppningsvis lite mognare också mm. eh, och tar lite mer vuxna beslut kanske
0: För, blir man mer eh, man kanske blir mindre egocentrisk också
1: ja nej, men det, Måste nej, tänka
0: på, det, inte bara sig
1: själv. Ja, ja, nej, jag, jag tänker så här nu. Det har jag märkt på de senaste åren bara. Vad är viktigt. Mm. Mm. Och det viktigaste tycker jag det är att komma hem till familjen. Mm. Sen om jag tar en prestigeflust i, i jobbet, om ja, det kan jag ta. för det, Självklart är det, i vissa prestigekrig ska du inte förlora. Mm. Punkt.
0: Men är det prestigen, mm. eller är det för att du då. Har så att säga, rätt
1: från början. Det nej, nej, det. Men, exakt, nu, nu, att spotta på en polis. Mm. Alla dagar. Den prestigen skulle jag aldrig ta att någon spotta mig i ansiktet. Den personen ska jag ju med mm. i min värld. Just det. Men, men däremot så, så andra grejer, om någon kallar mig för snutt eller gris eller något sånt där, vi kommer inte.
0: Men då, i början blir man ju, man är ju lite ovan i början där när då alla de här tillmälena man får, man sätter på sig uniformen du kan ska gå på en bevakad
1: demonstration och så kallar de dig man... Fast då, då är man ju liksom, som, då är man ju y- yngre mm. och då är man ju så här tupp fortfarande bara, du ska inte kalla mig för en grisjävel och då åker du med uh, Idag skulle jag bara, ja, tur att det inte så att jag var en get i alla fall när man alltså, Det, det skulle rinna av ja, det, det, det rinner av, men men vissa grejer, och det är ju så här prestige, vissa grejer skulle jag aldrig tolerera.
0: Vad har du fått höra då när du har varit ute och jobbat?
1: Uh, nej, men det är bara uh, snutjävel, fascist liksom, han bara ja, nej men, vad ska jag säga? Har de fel? –Nej, jag är snut. <laughs> nej, men, –Du kanske eh, är inte är fascist. –Ja, det beror på om du frågar. Nej, jag skojar. Nej, men, nej, men då Klart att man inte ska ta skit. Men sen är frågan om vad är priset om jag ska starta ett upplopp för det här. Det här med att någon spottar med ansiktet. Ja, det kanske jag ska ta ett upplopp för. För det är liksom ett signalvärde. du gör inte så mot poliser. Punkt. Och så får man betala prislappen. Det kanske är ett grått att just nu. Men min spontana ryggmärgsbeteende skulle ju vara så. Mm. Sen får väl någon gruppchef hålla, hålla fast med chippen. Ta det lugnt nu. Det var bara en spottlåska, det går att tvätta. Men, men...
0: Fast är det egentligen bara en spottlåska? Jag tänker
1: på... Nej, jag, jag hur, nu är det, det.
0: tiden med smitton, ja. men det, nej, det nej, nej, jag, jag
1: tycker inte det. Och det, är, det är så här, vissa principer har man ju.
0: Ja, jag men, har blivit spottad på också. Nej, det, är, det är inte, det är inte
1: äh, kul. Nej, men det är ju inte det att HIV-testing, hepatitesta och sitta där ett halvår i någon form av karantän för att se att man inte har fått någonting. Mm. Men, men samtidigt så tycker jag liksom, nej, som polis det finns grejer vi, vi ska tåla. Sen är det vissa grejer vi ska vara stenhårda på. att nej, Det här köper vi inte.
0: Men nu jobbar du inte som polis längre. Nej, precis. Du är Jag, jag, jag fick sparken. <laughs> nej.
1: nej, jag är tjänstledig. Och... Hur, hur
0: kom det sig då? Vad var liksom skedde... Eh, Vad skedde
1: växlingen från att gå från polis till militär? Eh, nej men jag, jag hade ju helst efter lumpen blivit officer. Okay. Eh, nu låg jag i flottan och eh, där är ganska begränsat med platser. Det var okay. det då i alla fall. Eh, så jag kom inte in. Eh, men jag, jag har alltid tyckt om Försvarsmakten. Det är liksom ordning och reda eh, på ett annat sätt. Eh, visst är en myndighet också. Mm. Men... Eh, jag fick möjlighet att jag har en T-anställning på 4 alltså tidsvis anställd Soldat. Och sen så har jag varit med i försvarsutbildningen, frivillig organisation, och hjälpt till med utbildning. Och utbildning är något som jag tycker är kul. Mm. Det är riktigt roligt att hålla på med. Och sen höll jag på med utbildning inom polisen också. Eh, taktisk konflikthantering, vapeninstruktör eh, i vap- olika vapensystem. Sen fick jag möjligheten, sen har jag, ju, har jag ju gått och blivit validerad med milit- militärpolis förordningsbar. Sen, fick jag, sen har jag hjälpt till då med repetitionsutbildningar för militärpolisen. Jag är militärpolisinstruktör bland annat, som jag har gått vid sidan om när jag har varit polis. Och sen fick jag möjligheten äh, att äh, komma hit. Nu är du kurschef här. För här jag vet, jag har lurat staten så inåt. Äh, äh, men de kommer väl syna mig snart och bara inser att jag har anställt en apa. Men nej, det, jag kan säga så här, det är ett fantastiskt jobb. Ja, roligt. Det är jätteroligt. Alltså, jag har ju både värnpliktiga som kommer in nu och äh, sen har jag då pliktade soldater, alltså anställda. Och, och nu hade jag den första värmplikskullen här. Och det, det är så jäkla roligt att få sätta liksom fast deras utbildningstecken mm. när de är färdiga. Alltså det, det är en sån känsla att få vara en del av deras liv. Det kan man ju vara som vilken instruppör som helst. Men just den här lumpen, det, är ju, det kommer ju alla ihåg. Mm. Och, och den där Fonjunkan Dalgren vilket svin han var. Nej, det var... Nej. Det är tur att man inte var, var det när man var tjuv.
0: Men vi hade ju sådana grejer. Får man göra så? Det var om någon klant, så alltså, fick alla göra armhämningar och sådana uh-huh. uh,
1: nej Nej. Alltså, jag går inte på den nivån. Jag uh-huh. utbildar ju specifikt uh-huh. mot uh-huh. MP. Uh-huh. men om du frågar mig så kan jag säga så här: Jag tror inte det. Och skulle det ske, vilket det säkert gör vissa, ja, okay. för att ha en disciplin. Men gemene regementet, då, då kommer man upp på Plutons timme, tror jag. Då har han tvingar oss att göra det här och äta grov liksom, nej. Nej, det, 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 där. Nej, det är vi inte. Och det är väl både bra och dåligt, kanske. Vad vet jag?
0: Ja, kanske. Det är väl jag som, det är jag som sitter här i någon form av försöker romantisera min, min militärtjänst.
1: Och det, var ja, men det var ju hårdare förut. Alltså då var det ju gruppbestraffning och kom du sist så fick alla göra armhävningar tills du kom och, och sådana grejer. Och på ett sätt utan att veta så tror jag att ibland kan det vara bra. Det binder, binder gruppen Mm. Alla de här uh, olika att du hatar varandra inom gruppen. Ni fokar på drill honom hatar vi gemensamt, Fines fiende. Någonstans att Så var det ju äh, verkligen. Det var så, ju befälen
0: man ogillade. Ja, inte kan, den killen som det kommit för sent. Ja, det, var något, det var ändå mänskligt. Ja, liksom, men de var ju omänskliga.
1: Så, <laughs> så det kan ju finnas en sån vinst i det. Nu är inte jag någon psykolog och vet exakt hur människor funkar på det. viset. Men mm. någonstans kan det finnas en vinst att ni är så olika för att få er att bli en grupp så är det bättre att ni hata mig mm, än att ni hatar varandra.
0: Jag har kommit ifrån det polisiära lite grann, ja, men det är ja. intressant ändå tycker jag, för, men du har ändå studsat över till, till det gröna. Vi får väl se om du blir kvar där. Men jag tänkte att vi ska gå tillbaka lite till det polisiära genom att prata ja. eh, polisfilmer. Är, ja. det någonting, är det någonting du <laughs> kollar på?
1: Jag är inte så här. Äh, återigen, vad det är viktigt i livet? När man var yngre kollade man ju på massa polisfilmer så här. Men oh. Den bästa polisfilmen, alla kategorier. Jag oh, har Det är lagens namn. Om du pratar svenska. Oh. Det är lagens namn. Stefan Zalk. Ja. Alltså, det, det är ju verkligen 80-tals snutar. <laughs>
0: men de är ju bara bad cops.
1: Ja. Ja, det är de ju egentligen. Inte alla då? Nej, men men, men det är är en riktig snutfilm tycker jag. Sen så, jag som våppningsdirektör, jag mår ju dåligt av så här när man ser vissa filmer. Alltså alla som gör polisfilmer bör ju ha någon så här vapenkoordinator med som som kan Absolut. Mm. För, för, för det blir så här jättedåligt när man ska ha någon så ninja polis liksom som är värsta the shit så håller han liksom vapnet enligt konsens alla dåliga regler så, så man ser att den här personen kan alltså det blir inte trovärdigt Nej. Mång, många men är det är ord... ju kanske bara en vapeninstruktör som ser de här. Ja, jag tror, jag tror det. Ja. Eller de som i alla fall kan lite så här. Att, och då blir liksom trovärdigheten blir så där. Och, sen alla de här filmerna som finns då är ju liksom polisen både åklagare försvarsadvokat och domare och så här, men men det, det finns eh, vissa filmer som, som är bra. Och det är ju som Man är från Mallorca också. Just det. Du, är lite, du, du går lite old school. Alltså. Ja, ja, ja. ja, ja. Men det, 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 ja, det, det var annorlunda. Men, ja. men om man tar någon ny polisfilm... Alltså, tittar, jag, jag tycker att Gunvar Larsson är ju alltid rolig. Ja, <laughs> alltså, en härlig karaktär. Ja. Ja, ja, eh, Persplant gör ju... Gör ju han ganska rolig. Eh, men, men som sagt, Bäckfilmerna är väl... Ja, det är ju kanske inte riktigt... polisen Mannen på taket är ju också en riktigt bra film. Just, också old school. Ja, jo, men, Carl Gustav Lindstedt precis, som spelar ja, Bäck. Som spelar Bäck mm. utanför Eastmans-institutet i Vasaparken.
0: Just det. Du störtar en helikopter uppe på den planen. Alltså bra, oldschool eh, ja, tips, ja, ja, tips. Ja, det är tips. Det är bra. Eh, Anders, stort tack att jag fick komma förbi och prata lite med dig här. Och bara en sista fråga. Om fem år, är du polis eller är du inom det militära då? Vad tror du? Eh,
1: jag tror att jag är inom militära.
0: Lycka till oavsett vad det än blir. Du, ja, tack. Tack. Ja, dagens avsnitt –är över. Men det är ju bara en vecka till nästa– –och jag hoppas att du lyssnar även då. Stort tack för att du lyssnat. Ha det fint. Hej då.
2: Välkommen till Momang. Ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino– –där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzo's Quest här som ska berätta hur smidigt det är. Sí, es muy y muy Tack Gonzo. Momang för dig över 18 år, stödlinjen.se.